0: 欢迎回到节目现场，《深科新知》东阳时间第三十。二集在今天节目当中，东阳先生帮大家挑的这本书，作者是比尔·苏利文教授。他跟大家谈到的是“我为什么会这样”。这本书除了作者本身很多元哈，是很特别的一位科学家——印第安纳大学医学院教授。除了他本身是一个特别的科学家，那那个特别，当然大家就可以深究。也就是刚刚在一开头的时候，东阳先生跟大家说的。他就是一个白天做研究、做教学，然后晚上玩音乐的人。科学跟艺术的那个对话就集于一身啊。那到现在的他呢，我也是看到书上的介简介，我才知道说，其实他也曾经啊、哦，不是在医学教育的体系里头，他也曾经在外面的知名的药厂里头去工作。结果只做了两年，他就不做了。不是做不下去，是因为他喜欢在学术圈工作。那为什么喜欢在学术圈工作呢？因为他要穿牛仔裤跟 T 恤去上班，就可以证明这是一个很特别的科学家。那他的这些特殊性哦，多元性也融合在这本书。你就可以想象说，这样一个有趣的人。多元的、多面向的人，他在写书的时候会多么有趣！我们继续回到节目现场，请到东阳先生说：“我为什么会这样？”在刚才我们讲到布莱德比特广告前，说到布莱德比特，我可不可以请你也继续再聊下去？因为刚刚你已经跟我们大家讲到了第二章认识自己喜物的味道嘛，对不对、嗯？然后第三章是告诉我们了解自己的胃口。其中我有看到一篇，这应该很多人都会想知道的，那就是你为什么会吃太多啦？然后还有有人就就会要吃的很高热量。我曾经有听朋友说过啊，他需要的热量比较高。他一天要五六千大卡，就类似
1: 两到三倍
0: 。对，还有就是布莱德彼特，为什么他的酒风哦就会比较严重？就在第四章了解自己的瘾头，因为大家一定会说啊，嗯，布莱德彼特都已经娶到安吉丽娜·裘丽啦，人生胜利组对不对？然后自己的演艺事业啊，或者是说他各方面都很好啊，为什么还有？这个酒瘾还那么重，还戒不掉，然后在婚姻生活中搞到最后还是得离婚。那他们不是因为不爱离婚啊，据说就是因为他们觉得那这样子，就是他们彼此都还是很爱，但是他那个酒瘾没有办法控制，所以他就选择大家就不在一起生活
1: 就离婚。所以不是因为不爱，是因为瘾头的问题。
2: 嗯
1: ，好，这个瘾头啊，其实我要用个比较严肃的角度来跟大家聊一下这件事情。因为讲到酒瘾或是烟瘾、嗯、毒瘾，感觉上都是一种呃负面的、带伤害性的、嗯，或者说社会所不容许的。因为可能连带的会造成，比如说家庭失和啦、嗯、健康受损啦、啊，甚至是会有犯罪行为、暴力行为，然后会牵涉到一些刑罚，或是像比如说我们讲到说酒瘾的时候，可能想到不，并不只是个人，他可能会危及社会公共安全，比如说酒驾的问题。嗯哼，对，所以呢，这样的一个引引字。影子上升的时候，我们都会有一种带着负面的情绪。对，可是呢，如果我们把它用一种呃，我们很喜欢阅读。嗯。它算不算是一种瘾
0: 、欸？其实也算，因为它如果没有办法阅读的时候，它会在有出现戒段时候的痛苦。<笑>对对
1: 对，好，那刚刚主任提,提到一个重重点哦，段的痛苦，但我就不会后讲一下戒段痛苦、嗯。可是我现在讲说，好，如果阅读对阅读的阅读的瘾头的时候，如果是读纸本书，好像蛮多人觉得说，哎，这蛮正向，阅读很好啊，读纸本书。嗯、可是我我现在阅读是盯着手机、盯着电脑、盯着平板的时候。因为好像蛮多爸爸妈妈，包括我以前，我爸妈都会觉得说啊，以前还没有电脑嘛，所以会有讲说，不要只看电视，会伤眼睛。嗯、对对对,对。好，那这个影头的来源以及他被鼓励、跟被制止、甚至被惩罚这件事情，其实他会跟整个文化系统是有关系的。所以，真跟整文化系统有关的时候，我们在谈论到这个话题。以这本书来说，它是出现在这本书的第四章。对。所以他讲是讲说是了解自己的影头这件事情来谈的时候，它其实是从另外一种比较呃，回到基因 DNA 在人类人体里头，我们有两万一千个基因在调控我们的行为的时候，有些行为被认为超过或是被认为不足，或。不足的时候，我们会会觉得可能它就是一个个人喜好问题而已。但如果它超过到某一个，刚刚我讲的说那种文化层次的理解，有没有造成伤害，有没有造成他人的困扰等等的时候，它就会一路被推向成为一种瘾。对，但是对于生物学的了解跟跟跟描述上面，它就是一个调控状态。所以为什么会有人成瘾，或是为有为什么有人没有这个问题？甚至有时候这个人他并不是个人，而是可能来自于种族，来自于生活的地区，然后来自于一些不一样的的生活，甚至是有一些后天的教育教育状况。嗯、所以这些刚刚讲到说布莱德比特的瘾，或者说我们讲到个人的瘾、嗯，这一切都会跟我们的基因调控当中哪些基因被触发了。它触发的源头是不是有另外一个抑制它的作用，去做平衡？嗯、那在平衡过程里头，像比如说我们对于酒精成瘾，瘾头创造出来之后，呃，过去啊，我我在成长阶段当中。我副职辈总会讲说 啊， 那个不会喝酒没关 系， 慢慢 练， 你的你的酒量就练出来了。嗯他好像也就变成 说， 它是一种耐受的程 度， 从可能原本喝一杯就会 醉， 到喝一 瓶， 到喝好几一手 啊， 好几瓶之 后， 那那样的一个身体能够去承受它 的， 包括这些物 质， 它其实并不是必要的物质进到我们体内的时候。他到底要怎么去处理他嗯，然到底要怎么去应对他以及他应对出来的，当他承受起这样的一个，像我们回到讲饮酒好了，他就会承受起，呃，我们这样的一个酒类的摄取，酒精的摄取，他到了一种，如果我们没有，他就会出现刚主持所讲到的戒断的症状，因为身体已经依赖到你的生活当中必须要有酒精的刺激，或像毒品的刺激。或是一个我讲起来大家不觉得它是毒，但是可能每个人都不是美国人，很多人都沉醉在里头的咖啡因。
2: 哦，是是是，哎
1: 、欸，像在在今天今天录音之前，我早上也来了一杯咖啡，是，真的咖啡，是，对，咖啡突然成瘾呢？然后咖啡一天的摄取量是多少呢？不知道有没有大家？如果是去到那种外面便衣商店啊，或是连锁咖啡店的时候，你有没有看到那个旁边的小标签，那、這个颜色标签？对，它是黄色、绿色还是红色？然后我们一天摄取量到底有多少？那以及当我一天没喝咖啡的时候，会出现什么戒段症状、嗯？有些其实还蛮严重的。但有些人可能比如说他完全没有这个阶段的情形、嗯，甚至是像我，我曾经有一阵子过了下午三点之后喝咖啡，晚上已经睡不着。对、嗯，然后但是我早上如果没喝黑咖、没喝咖啡的话，又觉得好像昏昏沉沉的。嗯
2: 哼，有人说那是一种
1: 对提不起精神、嗯，有人说那是心理作用，搞不好你没喝咖啡几天。对，但是也有人说那是有科学根据的，因为。咖啡因的成分，它的化学分子类似于某一种，在抑制我们，呃，让我们不那么疲倦，不那么累积疲倦。因为疲倦其实对人来讲是重要的。为什么？大家总觉得说，哦、啊呃，对，我们需要休息。我们在生理上面，或者是在一些大脑机能上面，它需要重整的时候。但你却就觉得说，啊，没办法，今天熬夜，嗯、或者我现在需要有一个提神的。就是咖啡因的来源，除了咖啡，可能一些提神饮料。好，那再拉回来讲，它算不算是一个引头？
2: 是
1: 对，可是呢，这个影头对于人，或者对于我们的意识上面来说，它也可能会潜入到我们意识、嗯、一个一个你进入到每天早上起床，就是或是出门上班前，上班就要配一杯咖啡，咖啡对、嗯，然后开会之前呢，咖啡机压一下，一杯快快出来，对。<笑>我去回想一下，我在小时候是没有咖啡这样的,的饮品，哎、欸，对。对，甚至说那种咖啡是罐装咖啡、嗯，它不是一个你你走到街上，然后便利商店，小时候没有便利商店了，看那种杂货店里面也不会有人卖咖啡
0: 博朗咖啡或小虎咖啡那种罐装的，对对
1: 对，所以那那样的一个，而且那种咖啡，<笑>拜托那时候一罐十五块二十块，现在后面再多一个零，对不
0: 对？<笑>哇，当年哈、啊
1: ，对，所以那种引头，刚讲到说引头。出现，然后以及它变成，它也带着一种文化气氛，好像不来一天不来杯咖啡、嗯嗯嗯，然后跟朋友去到约到的地方是咖啡厅
0: ，再一杯
1: 。对，所以这些这些呢，在这本书里面，它所先强调的是来自于一种呃，我们从生物学，我们从基因的调控去讲说它的原理是什么。可这原理呢，有一些东西，我们意识，我们的意识是可以控制得住它的。嗯嗯但他可能也从我们的意识当中溢出逃脱。像刚刚讲说，如果进入到一种一种成瘾的阶段、嗯，这也是为什么叫成，为什么要要叫瘾头，或者是有成瘾戒断。然后以及我如果真的去戒掉它的时候，呃，过去我在一些美国文化当中会去提到说，戒酒协会或者他们有一些所谓的几个步骤、嗯、十个步骤、十二个步骤、嗯、去戒除掉我们一些甚至是生活当中的坏习惯。但科学家科学家会告诉你说，很抱歉，那个戒。戒除成功的机会是非常少的，因为它只是来自于一种一种人际关系的的的支持。我,我打断
0: 您一下，我过去一直以为，我一直以为了哈、嗯，在读这本书以前，我以为这些瘾头是新阴性的。所以我认为，既然是心因性的，你更不可能改，因为那是心理的问题、心理的状态，这就代表我对“瘾”这个字其实是负面标签的、负面评价，所以我才会这样讲我的观点。但是在看这本书之后，才发现说其实也不然，包括他说肠道细菌也可能会影响成瘾，然后再来就是，那等于就是微生物也会影响。影响我的瘾头嘛？会不会容易对什么东西成瘾？然后再来一个，就是他还有呃，作者还有问我们一个问题，他说我们不会为难因为激素不足而罹患糖尿病的人，嗯，那为什么我们会去为难因为激素不足无法戒毒的人？
2: 是，对，所以这很重要
0: 怎么办呢？看，就又多了一点知识，以后又要打翻，这就是，这就是为什么我觉得您的单元是很重要的，深刻心智动摇事件是很重要的。就是我们就算看很多东西，可是你还是会有很多既定的成见，但它不一定是对的，因为最新的科学研究会。嗯颠覆它，会改变它。你可以告诉我们到，到底这个影响我成不成瘾，跟我有没有戒的必要，我怎么去看待它？当然了，现在社会还是会要求你戒，但是就是说，至少我们会多一点宽容，对这些人。嗯
1: 、对。所以这些呢，刚主持人所提到这样的一个一个情景啊，比如说它就是来自于我原本体内就缺乏了某一个基因所调控出来的的、呃、一个一个呃蛋一种蛋白质或是一种一种我们需要去控制它的。但是我觉得要讲的就是说，在成瘾的阶段里头，它就是一个需求，需、嗯、求，对这个需求。那这个需求犹如我们对知识的渴望，嗯哼，我们对科技的好奇，我们对未来的想象，这些瘾头上头。它造成多大的伤害，以及这个伤害能如何的去平复它，以及刚刚主持人在呃有提到说，他过去我如果把当成是一个新阴性的问题的时候，嗯，它变成介入的手段，对于社会的介入手段，会觉得是一种我要去矫正它，嗯，我要去干扰它、破坏它，使得这样的一个瘾，它成为好像我们的利益是良善的，但其实可能完全无法去理解到，像我们常常会讲说，哎，你为什么不振作一点这句话。对，为什么你不开心一点？就是连这种情绪上面，它可能都不是来自于我们个人的意志所能控制的。它可能来自于基因，可以来自于肠道细菌。肠道细菌的，它可能哦、呃、释放出来的。我现在讲一个更基础的概念，在学习生物之前，我可能也学到了物理化学，会讲到说世间万物都由原子所构成。所以把我们人拆分到最细小的，我们现在去讲到的单位来说，那就是原子。所以这些原子呢，它这些原子所碰出、碰撞出来的化学反应，其实人类就是一具、一部、一整座化学工厂。所以这化学工厂它产出什么，它制作什么，它对什么有什有任何的反应，都来自于里面的化学分子。这化学分子当中有有从哪里来的呢？有从原本父母亲。是经过啊所谓的有性生殖，父母亲的父亲的精子跟母亲卵子结合之后，他们内部的各自的二十三条染色体组成的二十三对染色体所形塑出来的人类所形塑出来的个体，它拥有的两万一千个基因去调控了我们原本被遗传物质所控制的那一部分之外，好，当呃婴儿从妈妈的产道出来，他就从那一刻开始去接触到了微生物。接触到了妈妈的微生物，在呃吸吮妈妈的乳汁的时候，从妈妈的皮肤上面也开始接触到微生物。那这些微生物呢，可能在我们的体表，在我们的皮肤上，也可能进到我们的肠胃，进到我们的体内。而且这些微生物，全身体里头的微生物的细胞数量加重起来，其实比人类的细胞还要多,多。对。所以呢，你要讲说，你要描述一个人，到底这个是人。还是这是一个微生物？生物对，因为微生物的细胞是比人类细胞还要多的，是怎么回事呢？啊、嗯哦，那所以这一整体加总起来，好，微生物它所释放出来的化学物质，也进入到整个化学工厂的运作了。OK， 好，那这化学工厂运作，除了原本我们带的基因，然后在体内或是在体表的这些微生物之外。别忘了我们生活当中一直去接触到的，比如说我们呼吸的空气，<音>我们接触到像有时候我们讲到说，塑胶制品对对我们的这种环境荷尔蒙对人类影响是很大的，一样，这些环境里头的化学物质也进到这个化学工厂里头来。好，我们再回拉回到刚刚讲到的引头的问题，所以这个引头呢，已经不在于说。意识意识是什么来着？意识是因为我们的大脑，我们特化的大脑产生出来的，能够去控制我们行为，去描述出来。他可能透过心理学，可能透过脑脑科学去描述出来的行为，可是我们却忽略掉了。刚刚讲说，这个化学工厂它运作的整体来说，有很多东西是，是其实是难以控制，甚至到底是谁在控制谁？
2: <笑>
1: 对，真的是有这样有这样说法啊，就是像比如说有一些药物，药物控制了一些人的情绪行为，甚至有一些失智症的人啊，有一些失智症患者，他扣过药物之后，他会神志清明回来了。对，所以这样的一个到底如何去描述意识，它其实也是一种化学反应的结果。我再拉回到瘾头，这瘾、个、头也是一个化学反应的调控的时候，我们能够去做的，除了去探讨说，比如说，哎，这个患者，或是这个需要，我们不应该讲患者，应该讲说这需要帮助的人，或者需要理解自己有的瘾头怎么来的人，或许有一部分是来自于基因，有一部分是来自于他的生活习惯，有一部分是来自于我们一路回退的时候，现在比较新颖的，或是比较比较呃。新被呃被探讨的一点就是，我们能不能在产生影之前先阻断它？嗯嗯。可能阻断它的来源。对。可能阻断它，我们用一些社会支持的力量，使得这样的一个个体，这样一个个人，不会因为在现实当中，可能在情感上面没办法得到得到所需，是。可能在一些生活的支持上面，比如说他的经济生活是没有办法支持他。生活所需的部分，而转求毒品、药物或是酒精这样的一个，对于个人来讲伤害更大，对于社会来讲也有潜在风险的一种一种。我们已经不是从治疗去着手，而是从预防去着手。
0: 就像书上作者说的，我们要对抗的不是毒品，也不是成因者，是成因本身。所以，我有看到一个说法叫做“
1: 嫌恶治疗法”。嗯，你指的就是这个是吗？一来是，那那个治疗的话，它还是属于治疗的一部分。可是，在治疗的过程当中，你需要有一些，比如说受治疗的人，他在戒段症状的时候，他其实是是会会有很强烈的想要再去接触接受他原来瘾头的欲望對對對。那所以你需要有人去照顾他、陪伴他，能够去转移他的注意力，或是度过那段时间。所以这样的一个过去，我会觉得说啊，这些人是咎由自取，谁叫他当初如何如何？但可能不竟然是这些问题，以及我们不应该袖手旁观，我们甚至应该回到一种源头式的去理解啊。其实这些他们需要帮助，就犹如刚刚主持人的举的例子，糖尿病他需要打胰岛素，医疗或是医呃医学上面的可以去帮助他之外，其实家人的陪伴、朋友的理解。是像前一阵 子， 当我们提到那个新冠肺炎 啊， 我们有有在对 岸， 然后无法取得药物的这样 子， 我们可以给予的人道协助等等 的， 那些都是当我们越去理解它的成 因， 它不是一个政治问题或不是一个一个社会问题的时 候， 而是来自于生物本 身， 它可能就已经触发或产生的程 序， 甚至是我觉得这本 书， 我们可能连带很快的跳到。这本书的后半段哈，像在第九、第八章、第九章，他会讲到说，了解自己的心智，了解自己的信仰，就是我们的一些政治倾向啊，我们的意识形态，可能都跟刚刚讲到的这本书的说明所提到的“我为什么会这样”是有关系的。对，所以这一连串有序，然后看起来很天马行空式的，它无论是从刚刚讲一些很生物性质的，到很心理性质的，到很。生活上面的反应，它可能都跟这样的一个化学反应的由来，回到这本书，其实在呃英文书明有写到，但在中文书里面没去描述的，就是它可能来自于我们的基因，来自于我们接触到的微生物，甚至是我们一种我们一种好奇的驱动力，使得我之所以为我，我成为这样子现在拥有的样貌的原因。
0: 这本书中哦，呃，还有更多的内容，有趣的部分，甚至是对自我认知有更多帮助的内容，都在还没有讲到的这后半部，因为没有时间再继续说下去。但是你已经特别把它的重要性拉出来了，所以这个部分请大家回头做功课。包括里头还有讲到说，我们的脑子并不擅长同时做多件工作。所以以后开车的时候不要玩手机，工作的时候也要关掉电子邮件的讯号声。但是这个对现代人来讲，我觉得真的是要学习的，因为我们都要求自己要多攻，而且我们会训练自己多攻，还会引以为傲。但这本书告诉我们，不是这样
2: 。好，
0: 那还有就是听音乐、玩游戏这一类增强脑力的活动，并不会让你成为聪明的天才。嗯、等等的哈，但是有一种活动能增加脑的活性，那就是社交。所以应该怎么说呢？就请大家回头来看书了。今天线上请到邓先生，只是他为大家选的这本书是脸谱在六月四号出版的《我为什么会这样喜欢这些，讨厌那些》，从生物学、脑科学与心理学解释我们的喜好、情绪、行为与想法，重启一趟人类的认识之旅。谢谢您，谢谢。